Podcast， 这里是奥克来了。首先呢，我们聊聊近况。近况就是我也告别了，嗯，最近一份的那个饭店工作，原因就是因为我觉得，嗯，应该可以好好的休息一下下了，因为我为了签证的事情已经忙了将近快两年多了。然后刚好这两年多来又碰上武汉肺炎，所以其实两年多来都一直战战兢兢的啦。所以就呃上一期签证呃上一期所说，就是我的签证总算已经告一段落，现在只要等州政府或者是移民局就是邀请申请呃申请那个永久居民，基本上就没问题了。所以嗯就。到目前这阶段，我觉得我自己已经是尽人事听天命了，所以我也就顺势提了离职。好的，虽然我看得出来我老板好像有些不情愿了，但是不好意思啦。那因为离职的关系，又想到说，哎、欸，找工作就之后找工作之类的，好像。这一直都是在澳洲生活的人最常经历，尤其是像我这样子身份从打工旅行啊，换成学生签证，然后之后毕业旅行准备转永久居民，那大部分我们都会一直有找工作这个需求啊。那我们就聊聊说这七年来啊，我到底是怎么找到工作的，然后到底是怎么从零。就是完全没有澳洲工作经验，到目前已经算是一个老江湖的状态了。那我们从最开始啊，就是呃打工旅行开始，那时候因为打工旅行需求，我刚从台湾到澳洲的时候，其实我有去农场，呃八十八天，你可以算三个月没关系，就是八十八天的农场是为了要第二年签证。那因为我来的时候还算是旧制。就是，呃，最新制是三年的，旧制是两年。那每年的打工旅行签证，澳洲打工旅行签证都会有更新。那如果你目前有那个打算要来澳洲的话，那记得你可以稍微啊、呃、看一下规定有没有更变或者是更改。嗯，那我那时候刚来的农场生活，我们就可以先跳过，因为。嗯，主要是这个 podcast 我们也都是集中在餐饮管理，农场的工作基本上我们可以以后再说啦，就是针对农场工作这事情说。那如果餐饮服务业的话，嗯，我必须承认是从一开始在完全没有澳洲餐饮服务业工作经验的状况下，要找到一份餐饮服务业工作的确是非常困难啦。特别我那时候主轴就是觉得自己要。当咖啡师，那不得不承认，也不得不说是的确，我到正式有第一份就是咖啡店工作，我差不多找了将近快两个月。那我从开始找工作到现在，我还是会有这个这个找工作的习惯，就是我会印好自己的履历。然后走上街头，然后投履历。一方面是，我觉得这样我可以至少看一下，就是我未来工作的工作场所会长怎样
就是算是一个小小的探勘一下地形，然后另外一方面是，呃，在没有人就是人脉的情况下，这已经是最最，这是这已经是最基本的最基本的，因为投靠网络，大部分的网络都需要经验，就是要是需要有先前的工作经验，他才敢雇佣你啊，因为在澳洲有很明确，就是你。如果没有先前的工作经验或什么的，嗯，参考人啊，或者是 reference， 那基本上是很难找到新工作。所以我那时候第一份工作其实是在，呃，昆士兰的黄金海岸 （Surfers Paradise） 冲浪冲浪者天堂的一家连锁咖啡店，那它叫 The Coffee Club。那基本上这一家店它算连锁的，但是我那时候因为实在是太菜鸟了啦，所以我那时候拿到工作其实是 casual， 也就是单纯是兼职，甚至不是 part time， 所以我那个时速非常的低啊。那时速低，但因为澳洲劳基法原因，所以他的薪水也相对高啦。我那时候我忘记是二十块三十多，但是就是一个 casual 的工作。那他我做好像也做不到一个月，因为时速真的实在太低了，我马上再去找另外一份工作。所以这时候不得不说，很谢谢我的第一份工作的老板啊，就是那个 Elston Elston Bar and Restaurant 的 Dan Kelly。我们到目前还是有彼此联络啦。我那时候应该是工作表现的非常的不错。所以他其实很，在我跟他提离职的时候，他是很很想慰留我这个员工了。但是我那时候因为鬼遮眼嘛，我也不是鬼遮眼，就是因为那种年少年少轻狂，都有一些梦想什么的，就是想要去墨尔本。所以我跟他说拜拜之后，我就从嗯、呃、昆士兰飞到维多利亚州。也就是呃 ，Go Course 飞到 Melbourne， 黄金海岸飞到墨尔本啊。那飞到墨尔本之后，我还是有上街投履历的习惯，而且在那时候我算是更积极的上街扫街投履历。那也喝了不少咖啡，基本上也都是在那时候我开始累积，就是该怎么煮出墨尔本的咖啡味道。也就是差不多那那那个时间点啦、啊，因为我刚到墨尔本的前半年，基本上每天在正式找到工作前的每天都在喝咖啡，都都是上街头履历咖啡。那我的第一份工作也是在墨尔本比较著名的咖啡街啊，那个叫做好像是叫 Draper Street 吗？还是？在距离 Flinders Station 附近的一个咖啡店，它小小一条街。那在戴爱玲的歌里面，嗯，他曾经有一首歌的 MV 也在那边拍，没错。那那份工作，第一份的墨尔本工作其实是不太美好的，因为那是非常违法地形啊。我那时候才做第二礼拜，发现我的薪水居然只有十二块，那时候非常的生气，马上就提离职。跟他说你要马上付给我钱，不然我一定要申报我那个 fair work 去抓你。就觉得啊，那时候其实也蛮蛮惊讶，怎么只有十二块，真的是超惊人的。然后接下来
，呃，我投履历投到了一家，呃，有法国定呃一个法国女人，就是一个店经理是法国女人的艺廊型的餐厅啊。那在那一家餐厅的咖啡，不是说不好，只是它的规定有点奇怪，它要不能拉花的咖啡，因为老板觉得说。你应该要让客人集中注意在墙上的画作，而不是你咖啡杯里面的拉花。那我也是在那一份工作正式知道说，嗯，怎么艺廊型的餐厅到底要怎么经营？那的确很很很，也算是一个工作经验啊。然后之后这个份工作结束之后，我到下一份是那个 The 呃 Famished。它是一个沙拉霸的咖啡，它是一个小型连锁，只有在墨尔本当地，就是那个市中心有四家分店。那老板是 Lauren， 那主要的营运经理，哦，营运经理是 Lauren， 然后老板是 Olivia， 他们两个都是非常有有胆识的女创业家啦。那我也是因为那时候开始。嗯，因为我在前两份工作能能能明确的感受到，我没有因为生呃，因为在澳洲，因为在墨尔本生活而生活，他觉得我那时候好像一直都在工作，好像是钱的关系吧，就一一如标题所说啊，我那时候<咳>那个摸摸口袋只有六万块的意思啊，我那时候从凯恩斯妈妈。从黄金海岸离开到摩本，好像也才一万出头，甚至好像不到一万存款。这样的币别都是澳币哈，然后就是不到一万澳币的存款。然后我那时候其实很紧张，要需要一直找工作。然后我是到 Farmish 那份工作之后，才发现才开始有说哦，我比较放松下来，跟本地人聊聊怎么的。然后我也差不多是这个时间点开始在打算读书，那也差不多是同一个时间点呐、啊，就是我开始知道说我可以用呃网络资源来找工作，也就是我刚才说的 seek.com，s e e k dot c o m seek.com， 它是澳洲一个找工作非常。嗯，非常常用的一个一个入一个一个入口啦。然后在那时候，其实从我打工旅行转到学生签证的时候，也如同大家说跟大家说的啦，上一集提到说我的学费四万块澳币，就加加减减四万块澳币。其实那个是，嗯，那个其实是分四期付，它不是一次就付完。但是由于分四期付加上生活开销，所以其实我那时候的经济压力也很大。我那时候又去做另外一份工作，叫做 Backup Barista， 它是资源型的咖啡师，它薪水特别高。那我确定他现在应该是没有这一个公司，因为应该是武汉肺炎把他，就是武汉肺炎关系他就倒了。他是。雇主在每天早上有可能有，这也是因为澳洲的老技法才会有这个意外啊，也就是，嗯，员工直接打电话说，哦，我今天生病，好像不方便上班。然后雇主如果是好一点的店啊，基本上是可以承受这种
员工临时请假的事情，但偏偏就是在某些店家，他真的是人力就人力上真的是很吃紧，他就会联络这一家公司，然后就会嗯被派遣到那家公司做临时的支援。那基本上这个建立在说哈，你的那个工作技能真的是有一定成熟的状态才可以做，不然那个那个 A 那个 Bagel Barista 的那个老板基本上都不会派派工时给你啊。那我也很谢谢那时候那个老板，因为虽然我们最后还是有一点不愉快的结束了这份工作，但是我毕竟还是很谢谢，要很谢谢他，他也是因为他常常。派案子给我出去外面走跳，然后我才有呃相对稳定的收入，可以完成我的那个呃学业。这是我毕竟还是要再再次的感谢啊。然后我的薪资也差不多是到这一段时间之后，确定已经到二十五块。二十五块左右，就是从刚才提的十二块到现在二十五块，以前一直有在有在成长，随着我换工作，一直有在一直有在嗯、呃、累积自己的年资啊。然后到开始读书之后，我开始有提到有有感受到哈，在一间好的学校的确能提供更多的资源，也就像是我上个呃上一集提到的。我的学校其实很 support 我去比赛，然后之后，他也让我拿到奖学金，然后有最佳学生的这些奖励，这些都是我很感谢。但是我更感谢的是，其实我因为学校关系，我去参加了所谓的商业活动，也就是所谓的那种网红聚餐，就是网红的品牌聚餐。我那时候是 Love a Duck。澳的呃是墨尔本当地的一个鸭肉的食品肉品肉品公司，它专营鸭鸭子这个畜牧类肉品的生意。它不光是生的鸭子，也有那种已经是半成品，然后也有直接是餐包都有。然后那时候请的厨师，商业活动的厨师是 Eden De Silva， 他的。墨尔本餐厅叫做空达 ，K O N D A。那 Adam De Silva 他是一个意大利印度混血儿，那那也算是我第一次正式接触到所谓的商业演出，也正式的去跟所谓的名人厨师合作啊。那不得不佩服啊，他是一个非常有烹饪热情的的厨师。那时候他算是一个。嗯，三，嗯，那时候好像是两天的商业活动，主要是，呃，第一天是那个 Eden De Silva 在教我们每一个人被分配到的食谱，然后那时候其实拍摄就开始了，然后接下来第二天，他其实是连续两个礼拜六，就是第一个礼拜六跟第二个礼拜六。那第二个礼拜六，我们就到一个会馆，然后他有呃有一个吃饭，临时搭建起来还不错的一个 casual finding 的的环境，然后我们是在后台在那边备餐。
。那那也算是我第一次实际的在商业，就实际是煮东西，用厨师这个身份开始赚钱的开始，就是一开头啦。那商业演出结束之后呢，我因为学校课程有一个 project 叫 Great Chef Program。那我也是因为这这份工作认识到我第一份就实际的第一份餐厅工作 ，Movida 的大老板，也就是 Frank Camaro。那我也是因为那一次学校的活动，觉得西班牙餐真的是好吃，所以我那时候也就顺势投履历啊。那我也另外也很谢谢那个 Next Door， 就是 Movida 底下五间分店的旗舰一间是西班牙。Tapas， Tapas Bar 这个台湾话要叫做嗯小酒吧，就是西班牙的小酒吧的主厨叫做 Jared。那他那时候也就是非常的好心啊，接收了我完全没有任何工作经验的履历，然后我也知道我前三个月真的是差到不行啊，你切到手啊，出餐慢啊。叭叭叭，诸如此类的。那之后我离开那份工作，我们把这些离开工作的原因都集成集结成一集以后谈好了，因为这实在是，嗯，百般的不愿意才会离开一份好工作啊。这是我想，这是在台湾，在澳洲，每个人的心中都会有这个这个想法。那在同一时间跟 Movida 的。Next door 工作的时候，我也因为学校，又是因为学校，对的，又是因为学校。我学校跟墨尔本当地的一家呃宴会外汇公司有非常好的关系。那家公司叫做 The Big Group， 他很常来我们学校招募新血啊。那我也是因为。我学校关系，然后我去参加了 Big Group 的招募，这是为了墨尔本十一月，呃，每年固定十一月三为期三个礼拜的周末的 Melbourne Cup 的活动。那赛马呃 ，Melbourne Cup 其实就是赛马节。那我也是那时候开始接触到所谓的呃精品呃外汇啊，那真的是西餐的宴会。那的确，我那时候的这份工作也是做了蛮久的。比起 Movida 做了，我 Movida 做了快一年，但是在 The Big Group， 因为 The Big Group 它是根据宴会活动，所以 The Big Group 的时速是比较不稳定。那再加上我那时候学生签证有所谓的工作时速限制啊，所以。我的 Big Group 自从做了比较大型的像 Melbourne Cup 之后，就比较少去，是直到我快毕业前，我才开始，就是可以正常工作时数的时候，我才开始积极的做了 Big Group 工作。那在就学实习两年内，就学实习，其实每个礼拜只能做二十个小时的状态下，其实。头一年都是靠那个 b e g a Barista 用咖啡师的工作赚，那第二年才开始用厨师的工作赚钱。那基本上那两年来都是很吃紧啊，就就连我正式毕业以后回台湾，我那个存款啊，还是好不容易
就是在打工旅行时期，好不容易已经破两万多块、三万多，然后读完书之后就只剩下几千块钱，就觉得哇，我的天哪！但是，嗯，这个情况到我正式毕业，然后开始用毕业签证赚钱的时候，其实就改善很多。你就会发现，当初投资在自己身上的那些学费啊什么的，在毕业后期回收非常的快啊。所以其实我们都会想想一件事情，就是你人都已经来澳洲了，你到底是要就是生活都不顾好了，就直接就一直赚钱一直赚钱，还是说你要投资自己，然后让自己能有更好的工作技能，然后有更好的生就是生活经验，好让未来的实力未来的自己实力能。在，呃，工作上啊，人在生活上有更好的发挥吗？还是更好的收入？那这不得不谈到一件事情，就是我,我最近也要准备搬家到所谓的单人套房，一厅一房的单人套房。这算是暌违七年之后啊，就是我七年来都住在呃所谓的雅房啊，就是 share house 啊。那基本上就是不太有生活品质啊，通常吵吵闹闹什么的都会有。那我差不多是真的是暌违七年之后，然后工作稳定了，然后在这边的人脉有稍微有一点点的，所以我可以去申请那个租房子，因为在澳洲租房子啊，其实你还是。没有像在台湾那么简单，在澳洲租房子，你需要提供非常多啊财务证明啊，然后推荐人啊，然后工作工作的那个，如果你是自己拥有自己的那个公司什么的，那那那就另当别论啊。但问题是，像基本上像我们这种就是在外面工作的人，那基本上你还要有你老板的担保啊，就是老板要帮你写推荐信，就是说。呃，这个员工的时数啊、财务收入诸如此类的。那目前生活也就是到现在这个状态了。我也不会说自己的生活是非常好，但我的确还是会鼓励说，哈，你如果是卡在金钱这个点上，呃，不敢来澳洲，其实。嗯，澳洲不会这么难赚到钱。一一如我说的，我一开始只是带着台币六万块就来澳洲，然后现在，嗯，工作到现在存款的确也破百万了，这是我能清楚的跟大家说。但是我觉得我会因为这样被国税局查税。<笑>那，嗯，那今天节目就这样喽，谢谢大家。那我们下一集再见喽，拜拜。